0: se sentem, tá bom? Olha, gente, não sei se vocês acham assim, que, ah, vamos sentar a bunda aí, vamos ouvir um sermão, né? Gente, deixa eu explicar uma coisa, aqui na Vintage, nós somos uma igreja de discípulos em missão, nós estamos em missão, se você, cara, deixa eu dizer um negócio, não. e a coisa é tão séria que nós estamos, a reunião hoje foi fazer uma limpa na membresia, ah, fulano não está vindo, não quer. Desculpa para isso, desculpa para aquilo. É uma dificuldade de estar tá envolvido no seu GC. Legal, vamos pedir para se retirar. Vamos pedir para se retirar na boa, com com amor, com amor, meu irmão. Não, assim, gente, eu já fiz isso, eu faço direto. Meu irmão, vou te pedir só uma coisa. O que? Não volta mais aqui, porque nós queremos seguir Jesus. Nós queremos seguir Jesus. Nós queremos abrir a Bíblia e meditar na Escritura. Eu tava conversando semana passada com o Catito. Eu não sei, cara Nós vimos os cultos Quem é que já teve num culto Que as pessoas não conseguem terminar o culto? Vocês já tiveram? Será que é isso, então? Tá no culto, a pessoa não consegue terminar O, o, o dirigente do culto pega o microfone e diz assim, Eu não vou terminar esse culto chorando Mas se a gente não consegue chegar no horário, cara Mas tu acha que essa galera ora? Tu acha que essa galera tá buscando a Deus? Vocês acham isso, gente? Aí agora O que está sendo liberado? Nós estamos no pior estado no que envolve evangelho no Brasil Pomba, vocês não estão notando, gente. Aqui pinga demônio. Precisa de nós um, uma disposição na alma por Deus, por Cristo. Aqui pode futebol. Aqui pode shopping. Pode loja, pode tudo. Só não pode igreja. Quantos aqui não foram no shopping ontem? Hoje? Hoje? A igreja é uma dificuldade. Como a igreja atrapalha a tua vida, né? Como a igreja atrapalha a tua vida, né? Como é difícil isso, né? Pode tudo. A única capital do Brasil. Os... Aí quando a gente vê... Mas é óbvio. É óbvio que os governantes vão tratar a igreja desse jeito. Não tem representatividade nenhuma. Não tem bril. Não tem, não tem Cristo na face. Tu tem que implorar para as pessoas lerem a Bíblia, gente. Só chega para mim e eu não consigo ler a Bíblia. Isso é a mesma coisa tu dizer para um corredor que ele não tem perna. Ah, o nadador ali não tem mão, ele tem só os cotocos, mas quer ser nadador. Como que o cara vai nadar se o cara tem um corpo de uma tartaruga? Sem mão e sem pé, pomba. Não vai nadar. Nem nas Olimpíadas dos para paraplégico, tetraplégico, não vai conseguir não tem dois braços, não tem duas pernas se você é crente, você não lê a bíblia, você não vai ter vida de Deus em você aí, aí olha, olha o estado olha o estado quem aqui passou a tarde teve um momento com Deus, hoje se preparando o coração para ouvir o evangelho não, não, a nossa geraçãozinha é tudo Netflix, é tudo só que, sabe, quer sentar a bunda e, e o fogo tem que cair, Deus tem que fazer alguma coisa e eu tenho notado que Deus tem resistido a nossa geração. Vocês não notam isso, gente? Vocês não notam isso? A gente conversava, conversando com a gente, Falei com a Mariane também, a gente estava conversando. Como é que... É? Visitação de Deus. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Cultos, a gente ia assim... As pessoas... Sabe, eram impactadas. Eu cansei de ver isso. Hoje em dia... Parece que nós estamos vivendo um período de um céu de bronze A galerinha está estudando? Ah, estão estudando Eu fico feliz com isso Eu nunca vou falar contra o estudo teológico Mas eu quero ver se tu estuda de joelho, negão Bota a biblinha lá Bota a biblinha, bota o livro de teologia Terminou de ler o livro de teologia, dobra o teu joelho e agradece Jesus Fala em línguas em cima do livro de teologia Mas não, gente Muitos aqui, não é que você amadureceu, você esfriou. Você tá morto. Daí não tem pulsão pelas coisas de Deus. Não tem, não tem, não tem, não tem nada que faça. O altar tá só cinza. Só cinza. Você precisa de vida, gente. Precisa de vida com Deus. Você consegue passar um dia sem dobrar o joelho. Pelo amor de Jesus. Isso tem que ser um parto para ti. Você não acredita, cara. Eu tive tempo para tudo hoje, pastor. Mas eu não consegui dobrar o joelho. Isso tem que doer na tua alma. Isso não pode acontecer, não pode ficar assim. Isso tem que doer na É a igreja. É a noiva de Jesus. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar um negócio disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Essas cadeiras aqui, ó. Essas cadeiras. Eu paguei elas agora. Agora. Isso aqui eu fiquei no SPC por causa disso aqui. Anos. Que eu comprei as cadeiras pra igreja, nós queríamos ter cadeira Lembro do dia que nós compramos as cadeiras a igreja Nós não tínhamos dinheiro No final, um monte de gente que, Não, nós vamos estar junto com os irmãos, abandonaram a gente Sabe? Então assim, essas cadeiras pretas As primeiras que a gente comprou Isso aqui A Thalita e eu A Thalita foi caminhando, aonde foi, nega? A Thalita saiu caminhando Uma vez na Zona Norte Saiu caminhando então ele tá seu caminhando pela Benjamin procurando cadeira, indo nos lugares Seu caminhando Seu caminhando Então por isso que eu digo, cara Quando eu falo pros caras, eles Ah, eu não sou bom, eu tenho um monte de pecado, um monte de defeito E vocês veem meus pecados Só que é o seguinte, solteirinho, quer casar, casa bem Ah, mas o senhor, não sei o quê, Tua mulher vai pegar, vai caminhar no sol Rachando a cabeça Procurando carteira para igreja A gente pagou agora, cara Porque a gente não tinha dinheiro no começo da tá vintage, isso é sério, gente. Isso é sério. Abre a Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14, do verso 6 ao verso 20. A gente vai falar hoje aqui. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não sei vocês, caras, mas quem aqui foi criado pela, pela mãe, pelo pai, quando tua mãe te chamava, quando tua mãe chamava, não sei vocês, quando a minha mãe me chamava. Tem criança que o pai chama, a criança não vai, né? Foge, corre. Eu sempre tive medo disso, quando era criança. Eu não corria. Minha mãe me chamou eu ia. Minha mãe dizia, tu vai apanhar. Minha mãe não mentia assim, ah, tu não vai apanhar. Vem que eu não vou bater. Mentira. Isso não existisse. Na minha época, a mãe dizia assim, vem e tu vai apanhar. Era assim, cara. E eu sempre tinha uma, eu tinha uma tese comigo. Eu vi meus amigos correndo... E eu via eles irritando a mãe deles. Eu pensava, mãe, uma mulher braba vai bater mais forte. Então eu já via me humilhando. Eu via chorando. Não, mãezinha, não, mãezinha, não, mãezinha. E apanhava. Ou seja, eu nunca irritei minha mãe na hora de apanhar. Eu queria minha mãe calma. E a minha mãe era tão calma que parecia uma psicopata, assim, quando eu ia bater em mim. Falava comigo sem expressão, assim, sabe? Ligava o rádio para me... Mim... Para os vizinhos não me ouvir, né? Coisa muito tranquila. Aumentava o rádio, fechava as janelas e dizia a frase, vai doer mais em mim do que em ti. E daí era assim, era assim que eu apanhava. Então quando a minha mãe falava, velho, falou. Tipo, a palavra da minha mãe tinha muito peso, muito peso, muito peso, muito peso, muito peso. Eu fiquei uma vez de castigo, falei pra vocês... Eu fiquei castigo de três meses de castigo E eu não brincava, não brincava no, no colégio Tinha medo Porque a mãe chamava Eu não sei como é que vocês Respondiam ao chamado da mãe de vocês O problema é que muitos de nós Transpomos para Deus o relacionamento Que nós temos com os nossos pais Eu quero falar para vocês hoje Sobre a revelação dos chamados finais. A gente vai ler em Apocalipse capítulo 14, verso 6 ao verso 20, e não é o chamado da tua mãe, que já é algo sério. Já devia ser sério para você. Entendeu? Já devia ser sério. Mas não é. Não é o chamado do teu pai, que devia ser sério para você. Né? É um chamado muito mais muito mais sério. Então nós vemos quatro chamados aqui em Apocalipse capítulo 14. Do verso 6 até o verso 20. Vamos ler, gente. Verso de número 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então assim, outro anjo é, tem muito isso em Apocalipse. Outro anjo, tá? Mas outro em relação ao a qual? Né? Então vai ter muita discussão. Mas essa, esse não é o foco. Qual é o anjo? Esse não é o foco. A gente, a, como é fácil a gente perder tempo com, as, com, a, com aquilo que não é o foco do texto. Então assim, é um anjo. Isso, tá bom? É um anjo. Ele está voando. E esse anjo não está se dirigindo aos crentes. Para quem que ele está se dirigindo? Bora, gente. Vamos, gente. Esses que habitam na terra, eu já falei para vocês, em Apocalipse, eles são os não regenerados. Tá bom? A mensagem desse anjo é o Evangelho. Esse, o que quer dizer Evangelho? Uma boa notícia, né? Uma notícia boa. Então assim, esse anjo está proclamando o evangelho No meio da tribulação E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Deixa eu falar uma coisa Vocês se lembram do sermão escatológico de Jesus em Mateus 24? Quando Jesus fala, vai ter guerra, vai ter fome Vai ter peste, ou o pau vai quebrar Vai ser loucura, vai ser tipo briga de grenal Vai ser uma loucura Mas o evangelho vai ser pregado hoje. Vamos gente sem medo do marquesã, fala. E daí vai vir o fim. Ou seja, o que, que Jesus está mostrando para nós? Jesus está nos mostrando que não importa o que esteja ocorrendo, vai haver testemunho de Jesus. Nos piores dias da história humana, Jesus não deixará de ser testemunhado, por isso que não tem desculpa, para você e para mim muitas vezes, não importa que é pandemia, não importa o que está acontecendo, precisa haver testemunho sobre Jesus. Jesus tem que ser pregado, Jesus tem que ser ensinado, isso é muito mais importante do que tudo, tudo, tudo. Ou seja, esse, ele vai revelar esse, esse anúncio do anjo aqui Algo ruim no primeiro momento No primeiro momento Só que basicamente É que o juízo de Deus sobre os ímpios É o evangelho, é uma boa notícia Segue lendo comigo aí, verso 7 Então esse anjo estava pregando o evangelho né? e, e olha só o tema Dizendo com voz forte Temam a Deus, deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que habita no céu, o mar e as fontes... Não, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, está vindo o julgamento. O julgamento vai vir sobre o mundo. Esse anjo está anunciando que vai vir julgamento. O que, que se faz então? Se arrepende. O cerne do que esse anjo está dizendo é, arrependam-se. Descompactando um pouquinho mais ainda, seria. O anjo está pedindo, temam a Deus, deem glória e adorem a Ele. O anjo está chamando a humanidade à adoração, ao arrependimento, ao culto ao Senhor. Grava isso no teu coração Quando você se depara com isso Deus chama a humanidade para a adoração No mínimo se espera que o seu povo esteja adorando o seu nome No mínimo se espera que você esteja na sua casa cultuando Jesus No mínimo, gente, deixa eu dizer uma coisa no mínimo num sábado como hoje, você que não trabalhou, eu espero que você, homem, na sua casa, você tenha aberto o livro de Deus na sua casa, com alegria, com senso de privilégio, como aqueles chineses que recebem a Bíblia de forma escondida do governo, que você tenha aberto a Bíblia na sua casa, e não vai fazer isso na última hora da noite, que você não tenha hoje, no dia de hoje, acordado igual um louco, e ligado o telefone, ou igual uma louca, ligado o telefone a primeira coisa do dia, é um desespero para ver o WhatsApp, para ver o Twitter, para ver o Instagram. Eu espero que a primeira coisa do dia de hoje que você fez foi abrir o livro de Deus. Eu não quero saber se você canta worship. Eu não quero saber, eu não quero saber se você tá ouvindo líderes de louvor com seus coques samurais, suas calças embaladas a vácuo e suas camisolas. Parecendo um pirulito. Eu não quero saber isso. Mas eu quero saber se você está abrindo o livro de Deus na sua casa. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Essas paredes pretas aqui, isso aqui é só para enganar a trouxa. Nós somos a igreja mais roots que tem. Eu quero ver tu com a Bíblia aberta na tua casa. Quero saber quantas versões de Bíblia tu tem. Quando você for na tua casa, quero ver livro. Quero ver livro riscado. Quero ver, quero ver tua família em volta com a oração. Com busca ao nome do Senhor. Se há um chamado pros ímpios adorarem a Deus. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Quanto mais você. Quanto mais eu. Grava isso gente. Grava isso. Olha para mim aqui. Segue. Verso 8. Há um chamado aqui ao temor. Seguiu-se outro anjo. Mais um. É uma... É loucura, é fluido o apocalipse, né? O segundo dizendo... Caiu. Caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Não, se a minha esposa estivesse lendo isso aqui na primeira vez, a minha esposa ia falar assim para João... Que Babilônia é? Sabe por quê? A minha mulher é assim... Eu vou contar um negócio para minha esposa eu conto uma coisa pra ela, ela não deixa eu terminar, eu molhar o bico, terminar assim. Se ela ouvir até o final, ela vai entender. Mas ela sempre pergunta, mas o que é isso? É que nem aqui, Babilônia é a primeira vez que aparece Babilônia aqui em Apocalipse. No capítulo 13 de Apocalipse, é quando há a descrição das bestas. Só que João já tocou no nome da besta lá no capítulo 11. Ele fala, a besta matou as duas testemunhas. Ou seja... O ouvinte... A besta... Não, ele vai explicar isso mais adiante. Mas eu não podia dizer isso, né amor? Tu ia, com certeza tu ia. Babilônia, aqui, Babilônia. É a, primeira, é a primeira vez que fala Babilônia aqui. O anjo sai falando... Caiu a grande Babilônia. Que fez com que todas as nações bebessem o vinho da sua prostituição. Então, o que é a Babilônia? A Babilônia no Antigo Testamento é a grande inimiga do povo de Deus. É o que levou o povo de Deus para o cativeiro. Ok? e aqui no novo testamento ela é simbolizada por Roma no primeiro século e hoje nos nossos dias ela aponta para uma capital inimiga de Deus simbolizada pela política, pela religião e por essa sociedade, esse estilo de vida até a nossa economia Então economia, política, religião Mostram o espírito do mundo Isso que nós chamamos de mundo A Bíblia também chama de Babilônia O que, que o texto está mostrando? A Babilônia Esse estilo de vida Ele perverte o mundo Por sedução Não é você nota que o diabo, em alguns momentos, ele vai perseguir. Em alguns momentos, ele vai colocar medo. Em alguns momentos, ele vai tentar colocar desespero. Em outros momentos, ele vai tentar seduzir. O texto diz, caiu. Caiu a grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A ideia que é um vinho que embriaga Que leva à prostituição Deus Literalmente Está dizendo Que esse vinho que leva a esse Prazer sexual Fora do casamento Aqui simbolizando a prostituição espiritual Deus está dizendo Que esse vinho Vai se transformar Vai derramar Em um juízo Sobre esse mundo e nós vamos ver a queda da Babilônia em Apocalipse capítulo 18. Grava isso. Aqui é um anúncio do que vai ocorrer. Segue lendo comigo aí, verso de número 9. Agora nós chegamos um terceiro chamado. Um chamado a perseverança. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Isso aqui é algo sério, cara. Antes de a gente entrar, você tem que entender uma coisa aqui. Deus chamou a todos com amor Deus chama a humanidade com amor E após ser ignorado, ele derrama a sua ira sobre o mundo E deixa eu dizer uma coisa Eu sei que para alguns aqui o juiz de Deus pode parecer uma loucura Mas se Deus não julgar essa nação Como dizia Leonardo Ravanil, Ele tem que pedir perdão para Sodoma e Gomorra se Deus não julgar e não mandar os ímpios para o inferno, quem tem que ir para o inferno é Deus isso é sério isso é seríssimo deixa eu dizer uma coisa aqui o que você faria? você chega num lugar estuprador está para ser preso executado ou prisão perpétua ou prisão aqui de 30 anos aí o juiz Assume a sua cátedra E diz o seguinte Não Eu não vou Eu não vou te condenar Porque eu sou um juiz bom Vocês acham certo, gente? Qual a função do juiz? É ser bom? Sim ou não? Sim ou não, gente? A função do juiz é ser o quê? Oi? Essa é a função do juiz ele não está ali para ser bom e nem mal. O juiz está ali para ser justo. Segue lendo comigo aí. Não, ainda no verso de número 9. Deixa eu dizer uma coisa. Existem duas palavras aqui em Apocalipse sendo usadas para esse julgamento de Deus. A primeira é uma palavra grega para a palavra cólera E a segunda é uma palavra grega Para a palavra ira A ira de Deus O termo vem de uma palavra grega Que quer dizer uma ira preparada Uma ira acumulada Uma ira pensada O termo para cólera É um termo grego Que dá uma ideia de uma ira passional uma ira violenta por que que João usa os, esses dois nomes para ira a ideia aqui é que nós estaremos no clímax da ira de Deus deixa eu dizer uma coisa gente Sabe o que, que dói o meu coração aqui como pastor? É que muitos aqui não dão a mínima para o que eu estou falando. Você está preocupado em pagar a conta na segunda? Você acha que isso é o mais urgente? Eu estou falando da coisa mais urgente do mundo. Isso que eu estou falando que é a verdade. Isso é seríssimo. Presta atenção. A ira de Deus, ah, mas, pastor, a ira, então Deus é um Deus irado como o homem? Não. A ira de Deus é a reação da sua santidade à maldade do homem, ao pecado, à, à malícia, à perversão. É a resposta da santidade, da justiça, da perfeição de Deus. A ira de Deus precisa vir, se ela não vir, o reino não vem. Como que vai vir o reino de Deus? No meio do povo, que nós, no meio do, do mundo que nós estamos vivendo? Como que teremos o reino de Deus sendo instaurado no meio de toda essa perversão? Apocalipse, gente, é o livro que mais fala da ira de Deus. E muitos aqui têm aquela ideia que Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Sabe essa ideia ignorante? Antigo Testamento está cheio de graça também. Deus criou o homem por graça. Novo Testamento está cheio de lei. Está cheio de mandamento. Olha para Atos 6. Jesus matou um casal. Atos capítulo 5, perdão. Olha para a Bíblia. Olha para o último livro do Novo Testamento, é o livro que mais se fala da ira de Deus. E engraçado que o mesmo escritor João é o que mais fala do amor no Novo Testamento no seu Evangelho. Cara, vocês já pararam para pensar uma coisa aqui? A explicação de Paulo em Romanos sobre o Evangelho, ela começa com a ira de Deus. Quando ele fala a ira de Deus se revela nos céus. Antes de falar do Evangelho, ele fala da ira. Não tem como nós nos achegarmos a Deus Sem pensarmos na ira de Deus Não tem como Não importa a situação que estamos vivendo Isso é o que a Bíblia diz Você tem que vir da sua casa, eu da minha Passamos dificuldades, passamos uma semana não, não tão tranquila E nós chegamos na igreja e ouvimos sobre a ira de Deus Isso é sério É para você pensar nisso Verso de número 9, né? E 10. Verso 10: Também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira. Gente, que vinho é esse? Antigamente os vinhos, se colocava nos vinhos água, para dar uma acalmada, botava algumas ervas, para maquiar o gosto pesado do vinho. O vinho puro, 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 era extremamente forte. O que está que sendo dito aqui? Esse juízo de Deus não vai ter nada que vai o acalmar. Jonathan Edwards dizia que o juízo de Deus vai vir sobre o homem sem nada que possa amortecer o juízo de Deus. Deus, em todo o seu poder, descerá sobre o homem... E usará, Deus usará o seu poder para manter o homem vivo Enquanto desfere sobre ele eternamente o golpe da sua justiça Você tem noção disso? Olha o que diz o texto bíblico ainda, verso 10 E será atormentado com fogo e enxofre Diante dos santos anjos e na presença do cordeiro Deixa eu dizer uma coisa para com essa ideia De que o inferno Tem demônio atormentando no inferno As pessoas pensam isso? Quem aqui já pensou? Os caras tinham visão Viam os demônios com, com garfo Que demônio com garfo, gente? O atormentador do inferno é Jesus É isso que torna o inferno, inferno É por isso que nós vamos ver no final de Apocalipse Que o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre O que é o inferno? É a lixeira do universo Aquilo que não presta foi preparado para os demônios Só que os homens seguiram os demônios Desde Gênesis 3 do Éden Ouvindo os demônios, o inferno foi preparado para os demônios Então aqueles que seguem os demônios vão para o inferno Só que isso aqui você não vai ouvir no pregador do Instagram. E isso vai começar a ficar cada vez mais raro. Segue comigo. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem... E quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum. Nem de dia e nem de noite. Gente, vocês se lembram de Apocalipse capítulo 4, verso 8. Quando diz que os 24 anciãos não têm descanso. E eles não têm descanso porque eles estão adorando a Deus. Enquanto o céu é plenitude de alegria, louvor prazer prazer sem limites em Deus o inferno é o extremo oposto o sofrimento é indescritível por isso que eu tenho dificuldade com a galera que veio do inferno cara. sabe esse pessoal que escreve livro? ah, tava no inferno tudo bem beleza mas cara se nós colocássemos alguém que esteve no inferno aqui hoje Ele apenas iria chorar diante de você Ele ia dizer assim É inexplicável É inexplicável É inexplicável Verso de número 12 Aqui está o quê? A perseverança dos santos Os que guardam os mandamentos de Deus E a fé em Jesus. Aí penso, cara, o que tem a ver? A primeira vez que lê isso aqui na Bíblia, você pensa, não, o que tem a ver, uma coisa com a outra? Fala de juízo, 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 fumaça que sobe pá, e uma loucura, aí aqui está a perseverança. Como assim? Simples a mensagem do juízo gera no povo de Deus perseverança. O que eu estou pregando aqui tem um caráter duplo. Nos ímpios que estão aqui nesse momento Porque eu não acredito que aqui todo mundo é crente Eu não acredito Tem pessoas que enquanto eu estou pregando Que você está criticando o que eu estou falando Por mais que eu esfregue, eu posso esfregar a Bíblia na sua cara Você vai botar defeito em mim Você vai falar do jeito que eu falo Você, você vai fazer de tudo para não acolher a palavra Você vai para esse lugar Você está sendo só engordado Como dizia João Calvino Como um porco engordado para o dia do abate só que os santos que estão aqui, eu não sei quem você é também. Você que está ouvindo o que eu estou pregando, isso vai gerando temor no teu coração. Você que é santo, você que ama Jesus, isso vai gerando um temor de Deus no teu coração. Você vai, o teu pecado vai cada vez pesando mais. O teu arrependimento cresce. Aqui está a perseverança. Verso de número 12. Verso de número 13. 13 então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva é legal isso né a voz de João, pega a caneta aí pega o tinteiro aí, pega, o... pega a pena escreve bem-aventurado mais do que felizes plenamente felizes quem? que loucura hein gente e a gente não quer isso né quantos de nós aqui estamos apavorados com medo da morte quantos de nós aqui Estamos desesperados Não É normal você ter temor É normal, é normal isso Fica tranquilo, tá? Mas quantos de nós estamos desesperados de medo de morrer? Bem-aventurados os mortos Que desde agora Morrem Vamos, gente Morrem no Senhor É tão tremendo a vida cristã Que tudo é feito no Senhor Paulo fala as viúvas que se casem no Senhor. Ou seja, nós estamos em Cristo. Falei em Efésios o tempo todo. Nós estamos em Cristo. Cristo está em nós. Ao ponto que até a nossa morte é no Senhor. Loucura, Mari. Eu estava conversando com a Mariane isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se tem alguém aqui com medo de morrer, deixa eu dizer uma coisa. Tem um livro do Billy Graham sobre os anjos. E um capítulo ele pega e ele fala sobre o cuidado de Deus no momento da morte dos santos e ele pega aquele texto de Lucas quando os anjos levam o mendigo para o seio de Abraão vocês se lembram? o mendigo morreu, os anjos conduzem ele e o Bílida fala que Deus coloca os anjos para auxiliar encorajar os santos no momento da morte você imagina isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não acredito que nós vamos morrer soltos assim, largado, desesperado, que nós vamos nos deparar com a morte sozinhos. Eu tenho certeza que vai ser um momento épico para todos nós. Quando encararmos a morte, vai ter um primeiro que vamos ser cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. Ninguém aqui vai vai provar a morte na carne assim. Você vai ser cheio de Deus. Porque, pastor, tu tem base bíblica para dizer isso? É óbvio que eu tenho. É o último estágio da santificação. A morte é o último estágio. Ou seja, você vai se tornar santo pleno. Quem é que é santo pleno sem ser cheio do Espírito Santo? Quem? Nós teremos o Senhor do nosso lado. Nós veremos Jesus. Nós veremos... O próprio Moody conta isso. Que momentos, o biógrafo disse que momentos antes da morte dele, ele começou a contemplar os anjos ao redor da cama dele. É por isso que João está dizendo: bem-aventurados os que morrem no Senhor. Mais o que felizes. Eu não sei, gente, eu confio nisso aqui, tá? Eu confio nisso aqui. E às vezes, às vezes a gente vacila, você pode vacilar também? Às vezes, ah, dá uma derrapada, a fé, uh, sabe? Uh. Não pecou, mas... Ah, deu uma vacilada na fé. A fé, a fé vacilante. Mas não, feira uma feira, um cavalo. Uh, Espírito Santo, vem e enche você. Bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Para que descansem das suas fadigas. Pois as suas obras os acompanham. Gente, você já notou isso? Que as obras dos ímpios... Acompanham os ímpios? E as obras dos crentes? Acompanham os crentes? A salvação não é por obras, mas as obras são a evidência de uma salvação. Como dizia João Calvino, a, a salvação é somente pela fé, mas a fé que salva nunca está sozinha, nunca está só. Tiago disse. Que a fé sem obras é morta O que as tuas obras têm revelado? Bem-aventurado Bem-aventurado Esse Deus chama você para perseverar Verso número 14 O último chamado aqui, o chamado final Verso 14 ao 20 Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro na mão, e na mão uma foice afiada. Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu já, já li Daniel esse ano e a gente leu no capítulo 7. O um ancião de Dias, ele chega e tem um semelhante ao filho do homem. Na hora eu dei um grito lendo isso aí, eu amo esse texto. Aí o ancião de Dias passa o reino para o semelhante ao Filho do Homem. Daniel viu Jesus. Você tem noção disso? É que está acontecendo de novo. Ou seja, ele vem vindo com uma foice na mão. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Verso 15, verso 16. Outro anjo saiu. Ó, é muito anjo, gente. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte. Gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem Pegue a sua foice e comece a colher Pois chegou a hora da colheita Visto que os campos têm já, já amadureceram Verso 16 E aquele que estava sentado sobre a nuvem Passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita Que colheita é essa? Essa aqui é dos justos Tá bom? Você vai entender logo agora. Isso aqui é a colheita dos justos. Ah, como assim, pastor? Tô dentro. Estamos tudo dentro. Verso 17 ou 18. Os anjos fazendo a colheita dos maus. Segue comigo aí. Verso 17. Então, outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma voz forte. Perdão. Então... Pera aí, gente, eu me perdi na, na, na linha aqui. Vamos de novo. Então, outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Verso 18. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas. Estão maduras. Ou seja, agora os anjos seguem debaixo da autoridade de Jesus. Nós vamos ver isso em outros textos. Fazendo a colheita dos maus. Verso 18. Da onde saiu esse anjo? Ou seja, a colheita dos ímpios é uma resposta da oração. Esse anjo ele sai do altar da onde estava o incenso da oração dos santos. Apocalipse nos mostra que o juízo de Deus sobre o mundo também é uma resposta à tua e à minha oração. Isso é sério. Verso 19. Então, o anjo passou a sua foice na terra... Ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar é onde as uvas são pisadas para fazer o vinho. A ideia aqui é que os ímpios serão moídos, esmagados pelo próprio Jesus. Isso é sério. Olha o que diz Apocalipse 19, 13 que Jesus está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é verbo de Deus é exatamente o que ocorre a Bíblia nos mostra o quadro desculpa gente o teu Jesus é muito meigo esse Jesus que não pisa na cabeça de reis e políticos que pervertem o povo esse não é o Jesus da Bíblia esse não é o Jesus da escritura Segue lendo comigo aí Verso 20 O lagar foi pisado Fora da cidade E correu sangue Do lagar Chegando até a altura dos freios dos cavalos Numa extensão De cerca de quantos quilômetros? Então olha aqui Comigo uma coisa Presta atenção Vamos lá Verso 20: Não, 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 o que, que aconteceu? Volta lá, gente, texto bíblico. Verso 20: O lagar foi pisado fora da cidade. A ideia da cidade aqui é a cidade santa, o local onde Deus habita. Gente, grava uma coisa. Existe uma coisa na Bíblia que é juízo. Grava o que eu vou dizer agora. Quando Adão pecou, o que, que Deus fez com Adão e com Eva? Tirou ele de onde? Exílio. Pecou? Exílio. Gravo o que eu vou dizer. Quando o povo de Israel pecou, o que, que Deus fez? Exílio. Babilônia. Saia da presença de Deus aqui da cidade. No Novo Testamento. Quando um membro, ele insiste na vida de pecado dentro da igreja. O que, que a igreja faz com ele? Excomunga. O que, que é isso? Exílio. E na eternidade... O que, que é o um inferno, se não um exílio longe do favor de Deus? Nota, verso de número 20. O lagar foi pisado fora da cidade, fora do favor, fora da presença amorosa de Deus. É o inferno. Esse lagar é pisado fora da cidade. Correu o sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos. Gente, onde que fica o freio de um cavalo? Onde? Na boca do cavalo. Qual a altura da boca de um cavalo? É maior do que a maioria das irmãs aqui da igreja Estou falando sério É maior do que a maioria das irmãs Aí, qual é? Chegando até a altura dos freios dos cavalos Uma extensão de cerca de quantos quilômetros? Nas traduções antigas é 1.600 estádios O que, que é isso, esses 300 quilômetros? É o tamanho, a extensão de Israel De Dan até Berseba você vai lá para, para o livro do profeta Samuel e, diz, e Samuel foi confirmado Como profeta do Senhor De Dan a Berceba De norte a sul Do é ao Chuí Ou seja, tudo A ideia aqui É que esse juízo vai alcançar Todo o mundo A ideia aqui É que esse juízo Vai alcançar a todos, a todos e deixa eu dizer uma coisa para você. Existem doze pensamentos que passam na cabeça das pessoas que vão ir para o inferno, doze, no mínimo. E talvez alguns de vocês está pensando aqui. Primeiro, eu acho que não é assim, porque Deus é amor. Acho que não é assim. Você pensa não, não pastor, não é desse jeito. Deus é amor aí você seleciona alguns textos bíblicos e você pega só esses textos para você e você ignora todo o resto que Deus diz você ignora tudo aquilo que a gente leu aqui você ignora o que Deus vem avisando em toda a escritura sobre o juízo dele, sobre o mundo você vem você ceia, você ouve você canta, mas lá no fundo tu diz assim, não, mas eu Ô pastor, deixa eu te dizer um negócio eu acho que no último dia Deus vai vai ter, aí as pessoas chegam para mim com um ar de superioridade e elas dizem bem assim, pastor Everton porque teremos muitas surpresas no céu da onde? surpresa que eu vou ter de te encontrar tu lá segunda surpresa que eu vou ter é Deus tá lá agora, negão, não vai ter a surpresa assim, ah, olha só Jesus salvou através de Alá Não vai ter isso aí Não vai ter Nós não vamos estar lá no céu Lá quando vai entrar o Hitler lá Nunca conheceu Jesus, mas Jesus Ah, mas eu gostava do bigodinho dele Lembrava o Chaplin Não Para com essa ideia de surpresa do céu Vai ter surpresa de bênçãos, de alegria Mas assim, não vai ter nenhuma surpresa antibíblica É isso que eu quero dizer não vai ter nenhuma surpresa assim, ah, pegadinha do, do do malandro. Não, não tem isso aí. Pegadinha do Nazareno, não vai ter isso. Então ah, não. Segundo. Tem gente que diz aqui assim, eu ainda tenho tempo. Não, eu tenho tempo. Não, ah, não é agora é isso. Quem te disse isso, cara? Quem te disse isso? Terceiro? Só mais essa vez que eu vou pecar? Ah, só mais essa. Só mais hoje. Você sabia que o Elvis, ele, ele disse que voltaria para a igreja após gravar o último disco. E nesse último disco ele se desviou. Ele, ele, ele morreu desviado. Você sabe disso? É óbvio que encontraram ele né, em posição de oração no banheiro. A gente sabe disso. Quem conhece a história do Elvis sabe. Mas eu não sei, gente. Você tem noção disso? Você pensa que só mais essa vez, você vai, cometer, você vai seguir pecando contra a tua esposa, contra o teu marido, contra os teus pais, contra os teus filhos. É só mais dessa vez. No último momento eu me arrependo Como que tu vai te arrepender se tu morrer dormindo? Como que tu vai te arrepender Se tu tiver um ataque fulminante do coração agora? Como? 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 Deixa eu dizer uma coisa a Bíblia diz em hebreu, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. É o meu carro. Fica tranquilo. Já vai desligar. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam os seus corações. Você tem noção disso, cara? Você está ouvindo quando? Não, me arrependo em casa. Não, mas vou ter tempo. Quinto. Isso eu já ouvi várias vezes. O fulano fez isso e Deus perdoou ele. Não, comigo está tranquilo. Que nem lá com Caim. Você se lembra? Ah, Caim fez isso aí e Deus perdoou. Se eu fizer, Deus vai perdoar 70 vezes 7. Você se lembra disso? Quem te disse, cara? Primeiro que... O fulano não estava sendo maldoso e pecando de forma premeditada como você. Sexto. Essa aqui é demais, é? Né? A religião que fica falando do inferno. Isso não é do evangelho, isso é da religião. Tu tá muito, é muito religioso, Jackson. Dependendo do uso da palavra, eu sou mesmo você está agora na gra graça livre, né? é uma graça desgraçada, é uma graça que leva para o inferno, é uma graça que não salva, é uma graça que não tem graça, é uma graça imunda, demoníaca, é uma graça que não transforma, que graça é essa que não faz você triunfar sobre o pecado que graça é essa que não faz você ter uma natureza transformada que graça é essa que você vive que não transforma a tua mente que graça é essa sétimo essa aqui, quem já ouviu essa aqui? essa aqui eu já ouvi várias vezes se Deus não quisesse que eu fizesse o que eu faço, ele não deveria me dar esses desejos nós vimos isso lá em Adão Quando Adão culpa o Senhor Senhor, foi a mulher que tu me deu Eu estava bem sozinho aqui no jardim Eu conheço caras, crentes Com aspas gigantes Que estão trabalhando em hospitais Traindo suas esposas E o cara teve a cara de pau De chegar para um amigo meu E dizer Todos os homens fazem eu não acredito que, que haja um homem fiel à sua esposa. Claro, esse é o pensamento do ímpio. É nivelar todos por ele. É nivelar todos por ele. Oito. Todo mundo faz? Ah. Deixa eu dizer uma coisa. Aqui em Porto Alegre, um cantor evangélico levou uma jovem para um motel... Quando ela chega no motel desesperada E ela tem um, um terror A frase que saiu da boca do imundo foi Todo mundo faz Deixa eu dizer uma coisa Esse é o pensamento da serpente Esse é o pensamento do diabo Esse é o pensamento de Satanás isso é sério Nono. essa aqui, quem já ouviu quem não vem pelo amor quanta gente não veio pelo amor e nem pela dor chega no inferno e olha lá um monte de gente que não veio por amor e não veio por dor por porcaria nenhuma para de falar isso é óbvio que vai ter uma pessoa que aqui, outra, que aqui, daí Deus traz. Deus usa momentos de dor. É óbvio. Mas não é, isso não é para todo mundo. Isso não é para todo mundo. O inferno está lotado de gente que não veio pelo amor e não veio pela dor. Décimo. Amanhã eu penso nisso. Isso aqui é o que disse C.S. Lewis no livro cartas de um diabo ao seu aprendiz sabe como é que o diabo faz para você não pensar nas coisas eternas, sabe como que ele faz o diabo não vai fazer assim eu tô pregando aqui, presta atenção presta atenção, eu tô pregando Estou tô pregando, pá, pá, pregando. Eu, tô, eu tô argumentando biblicamente no poder do espírito vou argumentando biblicamente no poder do espírito o diabo não vai, vou te usar como exemplo aqui Miriam o diabo não vai chegar na cabeça da Miriam e dar um argumento bíblico contrário ao que eu tô falando não é isso que o diabo vai fazer Grava, não é isso O que, que o diabo vai fazer? Vai vir assim e dizer assim Que fome O César Lewis diz Que o diabo, ele vai Perverter e ele vai colocar um pensamento Fútil dentro da tua cabeça Tipo, estourou o alarme do carro Assim Ele não, ele não derruba Pensamentos grandiosos com outros pensamentos grandiosos. Ele derruba pensamentos grandiosos com futilidades. E ele cita um exemplo de um cara que está na biblioteca e ele está quase chegando na fé. Então vem um pensamento na cabeça dele que fome, vou estou com fome. Ele se levanta, fecha os livros e nunca mais volta naquele pensamento. O diabo... Ele não vai colocar na sua cabeça assim, tipo, um, um argumento muito forte contra a pregação. Ele vai vir com, um... amanhã eu penso nisso. Depois eu vejo. Eu tenho que resolver isso aqui antes. E a sua alma vai para o inferno. Gravo o que eu estou dizendo. Décimo primeiro. Essa aqui eu já ouvi um milhão de vezes. Eu não preciso aprender sobre o inferno para temer o Senhor, eu já ouvi um pregador dizendo assim, o inferno não me diz nada, nossa que lindo isso né, que lindo, o inferno não me diz nada, deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia toda é para nós, a escritura toda é para você e para mim, grava isso cara, se a Bíblia fala sobre o inferno, é porque você e eu precisamos ouvir sobre isso. A Bíblia possui ameaças e a Bíblia possui promessas. Nós precisamos de ambas. Nós precisamos das duas. Em último. Esse sermão não é para mim. Ah, eu gosto de pregação de amor. De casquinha gosto disso... Eu gosto desse tipo de coisa... Encerrando... Que tipo de lugar vai ser o inferno? Que tipo de lugar vai ser o que nós acabamos de ler? Em primeiro... O inferno é um lugar... Eterno... Um começo... Sem fim... Não haverá final... Grava isso que eu estou dizendo para você. Em segundo, um lugar de péssimas companhias. Apocalipse 21, 8 diz. Vai ter lá bêbados, mentirosos, ladrões. Pessoas que amam e praticam a mentira. Você que fez de tudo para os seus filhos não andarem com más companhias. Se eles não tiverem Jesus, eles estarão eternamente com más companhias. Terceiro. O inferno vai ser o lugar da colheita. A Bíblia diz em Gálatas 6.7, não vos enganeis. De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso ceifará, isso colherá, não vos enganeis, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca por isso que eu odeio piadas com o nome de Jesus. Quarto, o inferno é um lugar sem a porta de saída, não há escapatória. Não existe saída do inferno. Quinto. Um lugar sem esperança. Não vai ter nenhuma frase motivacional. Não vai haver nada que faça você vencer isso. Não vai ter. Não vai ter. Você que baseou toda a sua vida em frases motivacionais de livros de autoajuda. Você que baseou toda a sua vida nisso. Você que pautou toda a sua vida nisso. Não há autoajuda que vença o fogo do inferno. Em sétimo. Em sexto. Vai ser um lugar... Onde você não vai poder fechar os olhos Porque fechar os olhos É o momento que você consegue pelo menos Acabar com os terrores pros olhos Quem é que viu o filme Código de Conduta? Chegou o um momento No filme, eu vou falar um spoiler aqui Porque o filme é velho, já devia ter visto E é um só O filme é muito bom Vai ver vê. momento quando o Clyde Interpretado pelo Guerra de Boutlet, acho que é assim que fala, esses homem franceses aí. Quando ele vai. ele vai se vingar do criminoso, ele corta as pálpebras do criminoso para que o criminoso não feche os olhos. E dá uma injeção de adrenalina nele para ele não desmaiar de dor. E daí ele vai fazer algumas coisas com ele. Só você vendo o filme, bem legal. Filme bom para ver com as crianças. Filme leve. O Michael foi ver o, filme, foi ver o último ramo com a Sofia. Eu pedi para os homens: vejam esse filme com as suas filhas. O último ramo, que ele quebra aquela clavícula do cara com a faca, aquela coisa tranquila, né? Massageia o coração no último momento lá, uma coisa linda. E a Sofia estava vendo o filme, porque o filme apresenta tráfico de mulheres. E eu falei: vejam esse filme com as filhas de vocês. E a Sofia teve uma hora que ela olhou assim. Tenho certeza que esse filme é para minha idade. <risos> é. A própria guria se favorecendo. Sétimo. O lugar da justa retribuição aos homens. Tudo o que ocorrerá no inferno é justo. Tudo Os puritanos diziam que haverá um tapete no inferno Escrito Eu mereço isso Foi merecido Oitavo Como eu falei para vocês É um lugar onde os ímpios são atormentados por Deus E não pelo diabo O diabo é uma moça perto de Jesus Nono Um lugar sem consolo Sem abraço Sem colo um lugar onde o pedido de socorro não é atendido Gritos, pavor, desespero, crescente Se houvesse dia e noite no inferno Quando se amanhece, o terror seria maior E maior E maior E maior E maior Assim como nós teremos Conhecimento de Deus no céu crescente, o pavor dos ímpios será crescente no inferno. Décimo primeiro, um lugar de lembranças das oportunidades perdidas, dia 8 de agosto de 2020, eu ouvi o pastor Jack pregando sobre isso, dia 8 de agosto de 2020, eu achei que não era comigo eu achei que eu tinha saída. Eu achei que eu podia levar um pouco mais. Eu fui avisado. Eu fui avisada. Eu achei que era só uma reuniãozinha qualquer. Eu não levei a sério. Em último. Um lugar onde a tua opinião não importa. Escute. Não haverá cancelamento no inferno. Deus está fazendo e vai fazer tudo o que Ele quer fazer... Sobre esse mundo... Sem perguntar a opinião de ninguém... Ninguém! Isso é seríssimo, gente! Aí eu pergunto... Se Deus não poupou... Os anjos quando pecaram... Se Deus não poupou Jesus... Por que que você acha que ele vai dar um beijinho no teu rosto e dizer Ah, ah meu, meu filhinho, entra aí Entra aí estamos de boa, eu e tu Tamo tranquilo Encerrando O texto está nos mostrando Presta atenção aqui, gente O texto está nos mostrando uma coisa Haverá diferença Entre justos e ímpios Haverá diferença É literalmente O que está que acontecendo com a colheita Os justos são colhidos antes E os ímpios depois E os ímpios são largados do lagar E Deus pisa neles Deixa eu dizer uma coisa Talvez você faça parte de uma membresia de igreja Talvez você Conseguiu entrar aqui e enganar todo mundo Talvez você engana todo mundo há muito tempo Talvez você engane as pessoas há bastante tempo. Só que vai chegar um dia em que Deus vai cortar você. Em que Deus vai arrancar você do meio do povo dele. Em que Deus vai fazer, talvez você consegue, você ora, você lê a Bíblia, você faça suas orações como um fariseu, e você acha que você engana tudo e a todos, mas a Jesus você não engana. A Jesus você não engana. Eu encerro dizendo perguntando para você, gente, que diferença vai fazer daqui a 100 anos o que tu comeu hoje? Que diferença vai fazer daqui a 100 anos a roupa que tu usou? O carro que tu andou? A gasolina que tu botou tu, tu colocou gasolina aditivada no teu carro? Ah não, pastor, eu, eu uso a Podium. Que diferença vai fazer isso daqui a 100 anos? Que diferença vai fazer? Gente, você já parou para pensar que daqui a 100 anos Provavelmente estaremos todos mortos Todos nós Todos nós Toda, Todos esses 7 bilhões de pessoas Todos mortos Terão novas pessoas sobre o mundo Os nossos filhos provavelmente estarão mortos Todos nós que estamos aqui As crianças que estão no ventre De vocês, das mamães Estarão mortas daqui a 100 anos provavelmente Em 2120 no dia 8 de agosto de 2120, eu estou falando isso, alguém está dizendo, não, mas Jesus vem antes. Sim, se ele vier, vai continuar tendo 2120. Que diferença vai fazer? Agora vai fazer total diferença se você se arrependeu dos seus pecados. Não importa, gente. Estamos reunidos aqui em nome de Jesus em nome de Jesus, ninguém vai chegar na eternidade e dizer assim, não pastor, estava complicado para entender o sermão, porque as crianças estavam gritando, não importa, Jesus vai dizer, eu avisei você, eu avisei você, eu botei um cara pregando lá que não se importava com isso, eu avisei você, você foi avisado, que diferença fará, agora vai fazer toda a diferença, se no dia de hoje, você se arrependeu dos seus pecados, se você abandonar a sua vida de pecados, se você abandonar a sua vida dupla que você vem levando, se você abandonar a sua vida de malícias, os seus pensamentos imundos que você tem cultivado, vai fazer toda a diferença, se você se render a Jesus, isso vai fazer toda a diferença, se você colocar a confiança em Jesus e não nas suas obras Há poder no nome de Jesus Há poder no sangue de Jesus Jogue limpo quem é você aqui essa noite Quem é você Jesus pergunta Jesus chama Nós vemos o que no começo do texto Um anjo voando anunciando o evangelho eu venho aqui em nome de Jesus anunciar o evangelho para você se arrependa, abra mão dos seus pecados a vida dupla que você vem levado você vem escondido, vivendo uma vida de mentiras abra mão disso pois chegará o momento em que Deus vai dizer basta vai chegar o momento quanto tempo falta da tua vida ainda quanto tempo você tem de vida ainda quanto tempo você tem, quanto tempo eu tenho semanas Meses começou a pandemia você estava com medo alguns aqui já não tem temor nenhum mais de novo no seu coração hoje é um momento de arrependimento hoje é um momento de irmos até o altar do Senhor pedirmos perdão em nome de Jesus eu encerro lendo um texto para vocês Jonathan Edwards se dirigindo às crianças no seu sermão, Pecadores nas mãos de um Deus Irado, ele diz o seguinte: e vocês, crianças, que não se converteram, não sabem que estão descendo para o inferno, a fim de suportar a ira terrível daquele Deus que hoje está irado com vocês dia e noite? Tem algo errado com as nossas pregações? Tem algo errado com com o que nós temos ouvido nos dias de hoje nós somos uma geração mimada nós somos uma geração estúpida que só quer ouvir elogios e que tudo vai ficar bem tudo vai ficar bem para aqueles que estão em Cristo, se você não está em Cristo, hoje é noite de arrependimento, Jesus Cristo veio ao mundo, verteu o seu sangue pelo teu pecado há perdão hoje há transformação hoje há misericórdia hoje hoje a porta da graça está aberta, hoje há uma oportunidade para você se arrepender do seu pecado, crer em Jesus e ir para o céu, há uma oportunidade hoje para você abrir o seu coração, pedir Jesus me transforma, há uma oportunidade para você renunciar a vida de pecado que você vem levado, talvez você está levando uma vida de pecado tão profunda, que você já não sente mais nada de Deus, nada mais bate aqui dentro e transforma você, talvez você está vivendo uma vida tão apática, diante de Deus, diante de todos, que nada mais bate em você, mas hoje abre-se uma porta para você, de arrependimento, se arrependa, ceda, abra a mão dos seus pecados, não discute, não brigue, abra o peito, chama o teu líder de GC chama o teu líder de GC, abre o peito, pede ajuda, diz, eu preciso de ajuda, eu estou caminhando em direção à queda, eu estou caminhando em direção a negar Jesus, a fazer uma besteira, me ajude, ore por mim, clame, peça ao Senhor, Deus faz, Deus atende, a Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes, se você se humilhar aqui, nessa noite diante de Jesus, ele vai cender a suas mãos para você, Ele vai resgatar você, Ele vai transformar você. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Nós estamos em um momento de decisão aqui. Eternidades se definem aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês com o meu coração de pastor eu sou teu pastor, eu amo você existem pessoas aqui nessa noite que estão indo ao inferno Jesus se apresenta a você aqui nessa noite através da palavra se arrependa se arrependa se arrependa pessoas estão aqui essa noite que estão indo ao inferno as pessoas não imaginam a vida imunda que você leva a vida imunda que você tem levado você tem brincado com as coisas de Deus você tem zombado do nome de Jesus você tem zombado do nome do evangelho e Deus vai tirar a tua máscara só que Ele é bom. Só que Ele é misericordioso. E Ele chama você hoje ao arrependimento. Sentados mesmo, feche os seus olhos. Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Há uma placa na estrada para o inferno. Escrita com o sangue de Jesus pare, pare dê meia volta stop retroceda, volta para aqui não é o teu lugar aqui não é o teu lugar há uma placa escrita com o sangue do Cordeiro de Deus Jesus o meigo salvador chama você se arrependa se arrependa... Se arrependa... Se arrependa... Se arrependa o diabo... O diabo tem enredado você... O diabo tem enredado a tua vida... Você não anda... Você não anda... Demônios estão tomando conta da tua casa... Da tua mulher... Da tua família... Dos teus filhos... Se arrependa... Volta... Volta enquanto é tempo... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, a poder no nome de Jesus. A poder no sangue de Jesus, 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 Satanás, diabo, te repreendemos no nome de Jesus, te repreendemos no nome de Jesus, te repreendemos no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, nós repreendemos você, diabo. Acabou. nós repreendemos você Satanás, em nome de Jesus, salva Senhor, nós te invocamos, nós te pedimos, ó Deus, vence, quebra os grilhões, quebra as correntes, que tem segurado, prendido o meu irmão, a minha irmã, em nome de Jesus, liberta, transforma, quebranta, em nome de Jesus, perdoa o pecado Senhor, olha o teu povo, olha o teu povo aqui em nome de Jesus, em nome de Jesus... Que o teu nome Que acima de todo nome Brilhe aqui Essa noite Que o nome de Jesus Que é sobre todo, 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 todo nome Que é sobre todo o cosmos que demônios se curvem diante do teu nome Em nome de Jesus Ó oh Deus Nós temos vivido tempos de trevas Nessa cidade Nós te invocamos Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Faz a tua obra Transforma Liberta Quebranta Renova Em nome de Jesus Limpa Limpa Senhor Limpa em nome de Jesus acende um fogo no teu espírito Fogo esse que não é apagado pelo vento do mundanismo Fogo esse que não consegue ser extinguido pela incredulidade desse mundo Mas fogo que queima impureza, que queima o pecado Que queima malícia, que queima as taras Fogo esse que queima o pecado Em nome de Jesus bendito seja o teu nome Nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Aleluia, 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 Aleluia. Nós chamamos Jesus vem sobre o teu povo Divino Espírito, nós precisamos de ti Senhor, nós não temos como pregar, como cantar, plantar igrejas, sem o poder do teu Espírito, em nome, em nome, em nome de Jesus, estabelece o teu reino aqui, estabelece o teu reino aqui Senhor, em nome de Jesus, esses demônios que estão resistindo, que sejam expulsos agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, teu rebanho, teu rebanho Senhor, tua amada noiva, tua amada igreja, e o Senhor a limpa pela tua palavra eu sou um pregador limitado eu sou um pregador de fala limitada Senhor, o Senhor sabe disso, o Senhor me conhece mas eu estou aqui como teu dispenseiro para entregar a tua palavra, palavra essa que limpa, palavra essa que transforma palavra essa que cria um novo coração, dentro do coração, do peito do teu filho da tua filha, em nome de de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, aplauda o nome de Jesus, aplauda, nós te louvamos, Senhor, bendito seja o nome de Jesus, nós vamos responder esse sermão, nós vamos responder a palavra de Deus, nós vamos responder, Deus exige resposta. Aleluia. 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 Nós vamos responder. O Cauê vai vir aqui, vai estar cantando com os irmãos. Nós vamos, em primeiro lugar, cantar. Olha para mim aqui, gente. Volta lá no verso 1, por favor. volta vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar os que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo dizendo com voz forte temam a Deus e deem glória a ele pois é chegada a hora em que ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu a terra, o mar e as fontes das águas nós vamos adorar Jesus nós vamos cantar o nome de Jesus. Os ímpios não vão fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz, diz. A Bíblia, a Bíblia fala, relata que se nós não clamarmos, Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. E as pedras serão clamar. Eu não sei vocês, mas eu não vou deixar que pedra nenhuma clame no meu lugar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não sei vocês Eu estou aqui Eu não sou grande coisa Eu sei disso Mas eu estou aqui, os pastores estão aqui Nós amamos essa igreja E nós vamos ver uma igreja cheia de Deus Linda, adornada Cheia de Bíblia, cheia do Evangelho famílias sendo cheias de Deus Crianças crescendo Com alegria no poder do Evangelho Sendo geradas em amor Sendo geradas em uma igreja viva Eu vou ver isso eu vou ver isso, é obra de Deus, eu sei, mas eu vou morrer pedindo isso, ok? Então nós vamos cantar, nós vamos louvar o nome do Senhor, em segundo lugar, nós vamos participar da ceia, terão aqui irmãos, irmãos que vão servir a ceia, cálice bronze, vinho, cálice dourado, suco, você vai molhar o pão, no vinho ou no suco, conforme a sua consciência e você não vai ficar cuidando o que, que o fulano bebe onde o fulano, não, não é da tua conta tá bom? Jesus transformou água em vinho não água em tangue grava isso nós só botamos o dourado aqui porque temos fracos e crianças tá bom? se você não quer, amém, tranquilo mas Jesus transformou água em vinho terceiro lugar nós vamos responder a palavra do Senhor ofertando, dizimando, sendo generosos. Sabe gente, o que o diabo quer? O que o diabo quer paralisar a obra de Deus? Eu estava conversando, eu mandei um áudio hoje no, no canal do Telegram que eu tenho, estamos, estamos chegando a 4 mil homens ali, 4 mil homens, que estão num canal fechado e ficam ouvindo o pastor de vocês xingando eles. E eu mandei uma mensagem hoje dizendo... O que me irrita hoje? É muito importante você saber o que irrita você. É muito importante você saber o que irrita você. Isso é fenomenal. O que nos irrita é um termômetro. John Piper disse que quando você se irrita muito com garçons, você é um glutão. Quando eu olho para Jesus, eu vejo... Que tudo que envolve o templo, o culto, quando não é feito de forma bíblica, o irrita. Por isso que ele pega um chicote e ele bate nos comerciantes do templo. Sabe o que o diabo quer? O diabo quer que nossas igrejas se virem um comércio. E que nós não estejamos focados em missão. Eu disse hoje, no, no canal do Telegram, eu falei, três igrejas... Conseguem plantar uma. Uma igreja pagando um salário de um plantador. A segunda pagando o aluguel da casa do plantador. E uma terceira igreja pagando o aluguel do local de culto. Nós hoje não temos como plantar uma igreja sozinhos. Mas nós temos como nos juntar a mais duas igrejas para plantarmos igrejas. Agora me pergunta... Se a gente conseguiu achar essas duas igrejas Não conseguimos Porque hoje as igrejas do Brasil estão mais interessadas Em construir impérios Do que enviar missionários Estão muito mais interessadas em colocar o painel de LED Que é legal, ok Mas tem o seu momento Estão muito mais interessadas nisso do que na edificação de outras igrejas. E quando nós vemos censura. Como está ocorrendo no nosso estado. Nós devemos responder. Com mais oração. Com mais clamor. Com mais pregação. Com mais fervor. Com mais ofertas. Com mais dízimos. Com mais alegria. Com mais fervor no espírito. Com tudo mais. O diabo quer nos paralisar. Mas nós não vamos nos paralisar. Nós vamos avançar. A igreja vai continuar crescendo. Nós vamos continuar crescendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos responder. Seja generoso. Seja generoso. Seja generoso. Ok? E fica tranquilo. Todos nós entendemos muito bem O pensamento que passa Só que a Bíblia diz Deus ama a quem dá com alegria Oferte com alegria Dizime com alegria Com fé, com confiança em nome de Jesus Quero orar por você Vamos ficar de pé, irmãos Você pode ofertar, dizimar no cartão Ou ali no, no gasofilácio. Vai ter os irmãos com álcool, você pode limpar a sua mão Como eu falei para Suzana Talvez você não quer passar álcool na mão Não tem problema, lava a mão ali no banheiro Vai ali e lava com, sabone... com sabão É muito mais garantido que o álcool Até vai ficar muito mais limpo a tua mão Vai ter um cheirinho ainda Tem cheiro esse álcool aí Suzana? Não vai ter Lava a mão com sabão Ah não, quero passar álcool, passa Quer passar os dois? Passa, em nome de Jesus E vamos participar da ceia Fecha os olhos Feche os olhos, meus irmãos. Vamos orar. Aqui está o teu povo, Senhor. Eles vão cantar agora. Vão cantar ao Senhor. E eu creio que enquanto cantarmos, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode fazer a tua obra. Eu creio nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Quando os meus irmãos comerem e beberem de ti, fortalece eles. Fortalece, Senhor. Fortalece. Quando ofertarem, receba, Senhor. A oferta, os dízimos. Esse irmão, essa irmã que vai ofertar, que vai dizimar, como ato de fé, faça. Multiplique a sementeira dele e dela em nome de Jesus